0: Chers auditrices, chers auditeurs, c'est déjà la rentrée 2022 et pour ce tout premier épisode, je vous ai choisi une dire absolument formidable, pétillante, charmante, brillante, en la personne de Claire Estelle Gourina, qui dirige la communication de Selectra. Selectra, c'est une entreprise qui compare les prix et qui s'occupe justement de vos factures d'énergie, de téléphone mobile, mais aussi des frais bancaires et qui vous permet de gagner en pouvoir d'achat. Quand on dit Selectra, on pense immédiatement à start-up. Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort. En tout cas, Selectra, c'est déjà 1600 personnes à travers le monde. Mais c'est évidemment un état d'esprit de start-up au sein d'une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Et pour diriger la communication de cette très très belle entreprise, il fallait évidemment quelqu'un de brillant. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit à en l'occurrence Claire Estelle. Durant cet épisode vous allez découvrir que Claire Estelle qui n'a que 32 ans et qui est dire comme depuis tout de même 5 ans et bien vous allez vous apercevoir que Claire Estelle donne d'excellents conseils de carrière que vous soyez jeune ou moins jeune qu'elle vous explique à quel point les relations presse sont essentielles et que travailler dans une entreprise qui a l'état d'esprit d'une start-up est loin d'être simple mais c'est quelque chose d'absolument passionnant alors je vais être tout à fait franc avec vous nous avons enregistré cet épisode en mai et Claire Estelle, depuis le 1er septembre 2022, a rejoint une autre entreprise dans l'ESS. Je ne peux évidemment que souhaiter une très très belle nouvelle carrière à Claire Estelle et puis sachez-le, elle est partie en excellent terme avec Selectra. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et j'espère que ce nouvel épisode de rentrée du Décodeur de la Communication vous plaira. Très, très belle écoute en compagnie de Claire-Estelle Gourina. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Claire-Estelle.
1: Bonjour Laurent. Comment ça va Ça va très bien.
0: Je te remercie de me recevoir chez Selectra.
1: Avec grand plaisir.
0: C'est moi qui suis ravi parce que vous avez de très, très beaux bureaux dans le 15e arrondissement tout près de la tour Eiffel tout de suite sa classe et justement sa classe. Pourquoi Parce que tu n'es pas une start-up. Tu es une ETI avec l'état d'esprit d'une start-up. Tu vas nous expliquer tout ça Claire Estelle. Mais allez, en deux mots, peux-tu justement te présenter, nous dire ce que tu fais chez Selectra Nos auditrices et auditeurs sont toutes oui.
1: Alors, je, je m'appelle Claire Estelle et je suis directrice de la communication chez Selectra. Donc, je m'occupe de tout ce qui est lié à l'image externe de Selectra. Je m'occupe aussi un petit peu de la communication interne. Et Selectra, c'est, euh, comme comme tu disais, euh, une ETI à l'esprit start-up qui vise à aider les foyers à gérer et réduire leurs factures du quotidien. Donc, tout ce qui est énergie, mais aussi téléphonie, assurance. Euh, on est aussi sur euh, tout ce qui est frais bancs. Bancaire. Et donc l'objectif, c'est de redonner du pouvoir d'achat euh, au, au foyer en les aidant à choisir les meilleurs prestataires.
0: Alors j'imagine qu'en ces temps-ci de guerre en Ukraine, malheureusement, où tout est en train d'exploser pardon pour la mauvaise blague, mais c'est vrai que les prix sont en train de... Il y a une inflation, oui. pour faire court. J'imagine que là, vous avez dû, vous-même, avoir énormément de demandes, beaucoup plus qu'à l'habitude, peut-être
1: Tout à fait. En fait, depuis même l'automne dernier, les prix de l'énergie ont tendance à, à augmenter, voire même à exploser. Et du coup, même si... Depuis plusieurs années, déjà, Selectra voit son parc de clients augmenter. On voit un intérêt de plus en plus massif des consommateurs pour leurs factures. Parce que c'est vrai que c'est pas très marrant, en vrai, hein, de s'intéresser de à ces factures. Donc euh, là, malheureusement, en fait, le contexte fait que on est obligé, si on ne veut pas finir le mois dans le rouge, d'un petit peu s'intéresser à ces petits papiers et à, à voir où est-ce qu'on peut un petit peu retrouver du pouvoir d'achat.
0: On est tout à fait d'accord, l'énergie explose. Les frais bancaires, c'est insupportable. Bon, c'est très personnel, mais, <rire> mais quelque part, j'en profite. Mais je comprends pas Alors, tu disais que tu étais une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire. C'est combien de collaboratrices et collaborateurs aujourd'hui à travers le monde Selectra
1: Alors, Selectra, c'est un peu plus de 1600 salariés dans 17 pays, principalement en Europe. Mais on est aussi présent au Japon et on se développe notamment en Amérique latine actuellement. Euh, et sachant que au départ, Selectra est née sur l'idée de, de deux étudiants qui avaient 19 et 20 ans à l'époque euh, et qui, au début, je pense, euh, je, je, excusez-moi, Xavier Orient, si vous m'écoutez euh, et que vous, vous ne pensez pas pareil, mais je crois qu'au début, ils ne se prenaient pas trop au sérieux et finalement, aujourd'hui, euh, Selectra, euh, c'est une belle OTI euh, qui fonctionne bien.
0: Oui, c'est la World Company, carrément.
1: <rire> Complètement.
0: Non, mais ça, c'est très, très bien, finalement. Deux gamins qui avaient 19 et 20 ans, pardonnez-moi, c'est mon grand âge qui me fait dire ça, mais deux très jeunes qui avaient 19 et 20 ans qui montent cette entreprise, qui, je pense, 15 ans après, n'auraient même pas imaginé que ce soit une aussi belle structure et qu'il y ait une directrice de la communication qui soit aussi jeune, parce que, eh oui, c'est ce qui nous amène. Nous sommes dans le décodeur de la communication. Claire Estelle, tu es directrice de la communication, non pas depuis hier ni avant-hier, mais ça fait bientôt 5 ans. Oui. <rire> et tu en as 32. Oui. Je dois l'avouer, je suis admiratif, tu es ma plus jeune invitée.
1: Eh <rire> bien j'en suis ravie.
0: Eh <rire> bien tu peux l'être, et justement une TI de 1600 personnes qui est réellement mondiale, qui est sur un marché qui explose, surtout ces temps-ci. C'est quoi ton quotidien Et Évidemment, tu vas me dire qu'aucune journée ne se ressemble, nous sommes bien d'accord, mais c'est quoi ton quotidien Est-ce que tu as une équipe Parce que là aussi, c'est assez étonnant. Tu es un peu allez, une sorte de Shiva, si je puis dire. Tu fais un milliard de choses en même temps. <rire> je te laisse nous expliquer tout ça.
1: Alors, euh, moi, quand je suis arrivée chez Selectra, on m'a surtout donné une mission sur les relations presse. Euh, parce qu'on croit énormément en relations presse chez Selectra. On trouve que c'est un levier de légitimité et de visibilité euh, qui est un peu euh, sans pareil. Euh, et donc, mon, ma première mission, quand je suis arrivée, c'était tout simplement de nous, nous créer un peu un, un réseau presse euh, pour essayer de faire connaître notre expertise. Euh, et ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et ça m'a pris, euh, je dirais, bien deux ans d'avoir un, un vrai réseau. Et donc, ça a été une grosse part de, de mon poste pendant un petit moment. Mais aussi, je travaille main dans la main avec le, le service partenariat chez Selectra, euh, à travers lequel on cherche de nouvelles façons de proposer des services à nos clients. Je travaille aussi avec le pôle opération spéciale, puisque chez Selectra, on organise notamment des achats groupés qui visent à négocier des prix de groupe sur sur certaines factures. Et ça, c'est un outil aussi, enfin un levier de visibilité pour Selectra et de fédération de notre communauté, sur lequel je travaille énormément depuis que, que depuis que je suis Selectra. Donc, je travaille beaucoup sur les relations presse, mais aussi sur tout ce qui est finalement un peu business, développement à visibilité. Et qui permet de faire un nom, euh, de faire un nom à la marque. Et je travaille aussi euh, sur la communication interne, la formation euh, des personnes euh, qui travaillent dans les autres pays, Selectra, Pour euh, les aider euh, à développer euh, ce qu'on a fait en termes de communication. Euh, en France, puisque Selectra est né en France, et après s'est dupliqué dans d'autres pays. Donc l'idée, c'est un petit peu de capitaliser sur ce qu'on sait faire en France en termes de visibilité dans les autres pays. Et donc j'ai aussi un petit peu cette mission euh, avec d'autres personnes, mais euh, notamment ça fait partie ça fait partie de mes attributions. Euh, et je travaille aussi beaucoup euh, euh, sur tout ce qui est lié à notre communication interne.
0: On est bien d'accord, alors j'imagine que l'entreprise se développe énormément, très rapidement, c'est justement cet esprit de start-up, allez on va sortir le mot que je n'aime pas spécialement mais scale-up, <rire> mais surtout ce qui est intéressant dans ce que tu me dis là c'est que ça fait 5 ans que tu es ici dans cette belle maison, donc j'imagine que tu es à la communication du moins une des collaboratrices les plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne à la com'.
1: Ah, tout à fait. Je suis un peu un dinosaure <rire> chez Selectra. <rire> mais c'est que je m'y sens bien a priori. <rire> euh, mais oui, effectivement, je, je fais partie des, de, des, des anciens de, de, de l'équipe.
0: Écoute, ça, c'est absolument génial parce que finalement, on se dit toujours, oui, les startups, les gens ne font que passer, ils rentrent, ils sortent. Alors évidemment, vous n'avez plus la taille d'une startup, ni même le développement d'une startup. En tout cas, c'est une entreprise qui se développe à l'international, qui se développe bien. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Si j'ai bien compris... Euh, tes deux fondateurs n'ont pas fait de levée de fonds donc on n'est pas du tout dans ces habitudes-là de vouloir monter en grade et puis euh, un jour se faire racheter ou se vendre mm -hmm. au plus offrant donc c'est une véritable entreprise donc ça je tiens à le dire mais par contre encore une fois il y a l'état d'esprit start-up et à 32 ans être une dinosaure je trouve que c'est <rire> absolument <rire> je... <rire> Je trouve que c'est absolument incroyable, bravo. Il faudrait qu'on ait plus de dinosaures de 32 ans en France à la com. Alors bon, on va devenir de sérieux à l'espace d'un instant, parce que c'est quand même très sérieux. Ton quotidien, qu'est-ce que c'est Parce que les relations presse, ça te prend deux ans pour mettre ça en place.
1: Et, et en fait, ça continue de me prendre énormément de temps, parce que euh, les relations presse, c'est beaucoup de... Je trouve que ça porte très bien son nom en fait. C'est une histoire de relation, donc ça veut dire passer énormément de temps à discuter avec des dizaines et des dizaines de personnes pour essayer de montrer quelle est notre légitimité sur sur nos sujets. Et ça, ça se fait pas, ça se fait pas en quelques semaines. Ça se fait en plusieurs années. Donc c'est un travail de fond que je continue de mener. Et donc tous les jours, je réfléchis à Qu'est-ce qu'on pourrait apporter sur l'actualité qui pourrait après intéresser des journalistes, même entre guillemets à titre gratuit, juste pour leur donner l'information et qui voient qu'ils peuvent continuer à se tourner vers nous euh, sur sur des sujets euh, que l'on traite, sachant que nous, en plus, on a on a un défi, c'est qu'on est on commence à être connu euh, dans le réseau presse pour tout ce qui est lié à l'énergie. Mais Selectra a pour objectif de devenir plus globalement un expert de l'ensemble des factures du quotidien. Donc le but, c'est aussi de montrer qu'on peut être des interlocuteurs sur le domaine bancaire, sur le domaine de la téléphonie, sur le domaine aussi de la compensation carbone, sur lequel on se trouve depuis quelques années. Et donc moi, ça, c'est un travail, je pense, qui est, qui est infini, <rire> qui ne s'arrêtera jamais et qui prendra toujours beaucoup de place dans mon emploi du temps. Mais après, je fais aussi, bien sûr, plein d'autres choses.
0: Alors justement, on va discuter des autres choses, mais là, je te reprends, si je puis dire, de voler. Les relations presse, comme tu le dis très justement, ce sont des relations. Avant tout, c'est pas j'envoie un email, un communiqué de presse ou un DP, un dossier de presse, et puis euh, je vois ce que ça donne. C'est-à-dire que là, tu as construit depuis que tu es là, au final, hein, mm -hmm. parce que tu me dis que ça continue encore, donc ça n'a pas été deux ans à construire ça, et puis tu n'as pas donné ça soit à une stagiaire, soit euh, à quelqu'un en interne. Mm -hmm. Alors tu as une agence presse, euh, mais ça je comprends parfaitement qu'elle fasse le quotidien. Mais toi ton job, au final, c'est de mettre en place des relations, parce que le jour J où tu as besoin de quelqu'un, parce que tu auras tissé des vraies relations avec ces journalistes, là ils vont pouvoir juger si oui ou non c'est intéressant, mais tu auras cette petite porte d'entrée en plus, qui est que tu auras finalement construite avec le temps, c'est ça
1: Exactement. En fait, je trouve que les relations presse, on peut pas attendre que ça marche tout de suite. On est obligé en fait, c'est un peu comme la construction d'une maison. On est obligé d'avoir la base sur laquelle on va pouvoir construire quelque chose de solide. Et je trouve que ça se construit sur sur le temps en fait, montrer qu'on est disponible quand le journaliste a besoin d'une donnée et même si on n'est pas valorisé dans le reportage en question, pour savoir que le jour où on a une, une info intéressante, on pourra appeler la personne et ils savent que qu'on est qu'on est sérieux et que et qui peuvent compter sur sur nous pour proposer quelque chose d'intéressant pour leur reportage. Et ça. Pour moi, enfin, tu me disais que le but du podcast, c'est aussi de, de réfléchir à des conseils sur quand on veut se lancer dans la communication. Et pour moi, euh, je dirais que euh, être constant et patient en communication, c'est très très important, euh, notamment sur cette partie-là, mais sur toutes les parties de la communication, je trouve, mais notamment en relation presse, euh, parce que euh, euh, en fait, ça prend énormément de temps de, de montrer quelle est notre expertise et de créer une, un lien de confiance euh, avec un panel très large de journalistes euh, avec qui on va pouvoir travailler sur sur le long terme.
0: Justement, comment tu fais Parce que vous êtes très identifié sur l'énergie qui est assez classique, j'ai envie de dire, hein, et c'est pas du tout faire offense. Mais comment tu fais sur les nouveaux secteurs, à savoir par exemple les frais bancaires Tu parlais de téléphonie, tu parlais de, de, de CO2. Euh, comment tu fais Parce que là aussi, tu reconstruis peut-être pas nécessairement de zéro, parce ouais. que tu as mis en place toutes ces relations, mais peut-être qu'un journaliste qui va s'occuper des frais bancaires va pas nécessairement s'occuper des frais d'énergie. Bien sûr. Comment tu fais Parce que tu l'as dit toi-même, c'est un peu infini.
1: Bien sûr. Alors en fait, je pense que le point, c'est de, de penser comme un journaliste. Qu'est-ce que veut le journaliste C'est « euh, what's new ». Et euh, du coup, l'idée, c'est de proposer des contenus qui vont nourrir, euh, nourrir ce, son, son métier. Donc, par exemple, en, en, pour ce qui est de la banque, on a créé un, un prix euh, des meilleures banques pour étudiants, par exemple, qui permet d'apporter de la matière euh, aux journalistes qui sont spécialisés en banque, ce qui permet de créer un, un petit peu un événement euh, et, euh, et surtout du, du contenu euh, pertinent sur le sujet, puisqu'il y a une méthodologie très précise. Ça permet aussi de décortiquer quels sont les besoins euh, des étudiants vis-à-vis -vis de leur banque. Et donc ça, c'est un exemple d'un contenu qu'on met à disposition des journalistes spécialisés en banque et qui permet qu'on va être identifié comme un interlocuteur sur ce type de sujet. Par ailleurs, euh, des, le but c'est aussi quand on a des demandes entrantes, ça arrive des fois un petit peu par hasard, <rire> euh, d'être réactif et de montrer que même s'il faut créer quelque chose pour la personne, faire faire des recherches, euh, même même sans sans qu'il qu y ait de visibilité pour nous, euh, on est disponible. Ce qui permet tout simplement de, de créer une empreinte euh, dans, dans l'esprit du journaliste et le bouche à oreille, ça marche aussi très bien euh, dans le monde du journalisme quand euh, on a été repéré par un journaliste sur tel ou tel sujet, euh, généralement, euh, vous pouvez lui faire confiance, il parlera aussi à ses collègues qui travaillent sur des sujets similaires de vous. Euh, et généralement, ça, ça fait des petits euh, au fur et à mesure.
0: Ce qui veut dire que tu es sur du long terme, Claire-Estelle
1: Oui, complètement.
0: Alors, je te pose une question, comme ça qui me vient à l'esprit, tes deux fondateurs, tes deux patrons. Est-ce qu'ils ont, eux aussi, dans la tête, l'impression que, ben non, la communication ne se construit pas en deux mois, six mois. Est-ce qu'ils comprennent que finalement, là encore, c'est du long terme comme leur entreprise
1: euh, oui, j'ai beaucoup de chance. Euh, j'ai des fondateurs qui euh, qui ont bien conscience que malheureusement la communication euh, et notamment les relations presse, euh, ça marche pas comme ça en en, en un clin d'œil. Euh, et il y a eu beaucoup de patience quand je suis arrivée pour qu'il y ait des résultats. Et il y a aussi conscience que euh, en fait il y a un peu cette tension que c'est du long terme, mais il faut aussi être très réactif quand on a des demandes parce que quand on a une demande de TF1 le matin, généralement c'est pour tourner dans une heure. Donc en en fait, il faut euh, construire sur le long terme, mais aussi être réactif quand il y a une demande entrante. Et j'ai beaucoup de chance dans le sens où euh, les porte-paroles ici sont, sont très disponibles, et aussi on est très flexible sur qui peut prendre la parole. C'est-à-dire qu'on a, on a plusieurs porte-paroles pour que euh, si on a un qui est indisponible, on soit toujours euh, disponible pour, euh, pour répondre à la demande entrante et pas passer euh, à côté d'un JT qui est pour nous euh, très précieux en termes de notoriété.
0: C'est du bon sens que tu me dis là, mais malheureusement, le bon sens, hein, il est pas <rire> tellement développé. Alors là, tu parlais des relations presse, mais tu fais aussi beaucoup d'événements, parce que tu as des événements avec des partenaires, et on va parler aussi de la sélection des partenaires, parce que ça, c'est extrêmement important, mais c'est quoi les événements que tu fais avec tes partenaires C'est des grosses choses, avec 2000 personnes, ou c'est 150 personnes Explique-nous ce que c'est. Puis, est-ce que c'est quotidien ou quasi-quotidien Explique-nous tout ça.
1: Parmi les événements que j'organise, je le fais en en main dans la main avec le directeur des partenariats, on participe au salon euh, de l'immobilier euh, une fois par an. Bon, il y a eu le Covid qui est passé <rire> entre temps, euh, qui fait que ça n'a pas été aussi régulier euh, que l'on aurait voulu ces dernières années. Mais l'objectif de ce type de salon, c'est euh, de positionner euh, Selectra euh, en termes d'experts B2B donc de se faire connaître auprès des professionnels de l'immobilier comme euh, des personnes qui peuvent accompagner euh, des clients, notamment des, des agences immobilières, dans leur déménagement. Parce que, on se le disait au début du podcast, s'occuper de ses factures personne n'en a envie. Donc généralement on s'en occupe quand on y est obligé. Donc soit quand les prix explosent comme comme tu disais, soit quand on déménage parce que quand tu déménages, tu es obligé de changer de fournisseur d'énergie, euh, tu es obligé de changer de box, tu es obligé de changer euh, d'assurance habitation et du coup généralement c'est à ce moment-là que euh, un peu euh, sans le vouloir, <rire> on se retrouve à réfléchir à nos factures. Et d'ailleurs euh, au début de Selectra euh, on s'est rendu compte que au tout début, on visait pas les bonnes personnes. On visait les gens qui changeaient spontanément euh, de facture. Euh, alors qu'en fait, les gens qui se tournaient vers nous, c'était des gens qui étaient en situation de déménagement. Euh, donc, en fait, on a réadapté euh, notre communication euh, euh, au bout de quelques années. Enfin, j'étais pas encore là, d'ailleurs. Euh, mais en se rendant compte que il fallait s'adresser à des gens qui se retrouvaient à, à comparer euh, leurs factures euh, par la force des choses et pas parce qu'ils étaient moteurs euh, dans le sujet. Euh, parce qu'en fait, il y en avait assez peu et et ces personnes-là n'avaient d'ailleurs pas besoin de nous. Euh, et du coup, on va à des salons de l'immobilier euh, parce que les agences immobilières, elles ont notamment des clients qui achètent des logements et qui du coup se retrouvent à déménager. Et euh, nous pouvons travailler euh, avec elles pour euh, leur apporter un service qui est entièrement gratuit et qui est une plus-value pour elles euh, pour euh, accompagner leurs clients dans cette démarche du déménagement qui est, qui est une démarche. Enfin, je crois que le, le déménagement est la deuxième ou troisième source de, de stress <rire> pour, un, pour un foyer. Euh, et du coup, l'objectif en allant à ce genre de salon et en organisant ce genre d'événement, c'est de montrer que nous, on propose un service qui peut faire gagner du temps et de l'argent aux clients d'une agence immobilière. Et l'agence immobilière a donc tout intérêt à se tourner vers nous pour souscrire ce service.
0: Alors là, tu nous as parlé des grands salons. Je n'aurais pas vu venir, je te l'avoue, toutes ces histoires autour du déménagement, mais pour bien connaître le secteur nous sommes en pleine saison de déménagement. Les gens changent entre le printemps et l'été pour en septembre ben remettre les gamins à l'école ou dans une nouvelle école, etc. Donc j'imagine que ça doit y aller à fond la caisse chez Selectra. <rire> Mais est-ce que tu fais aussi des événements peut-être de moins grande ampleur ou des choses que tu organises toi-même, c'est-à-dire hors salon
1: alors, euh, je ne sais pas s'ils sont vraiment des événements, mais on organise euh, des événements un peu virtuels, qui sont des achats groupés. Euh, le but, c'est de réunir virtuellement euh, des milliers de consommateurs pour euh, négocier pour eux, grâce à la force du nombre, des prix de groupe euh, sur euh, telle ou telle facture. Donc notamment sur l'énergie, donc euh, tu te doutes bien que c'est un sujet qui intéresse énormément de monde parce que c'est une... quelque chose qui pèse énormément dans, dans le budget. Euh, et donc ça, j'organise je... ça très régulièrement avec le service opération spéciale chez Selectra et on l'organise aussi dans d'autres domaines que l'énergie. On a déjà fait un achat groupé des frais bancaires, un achat groupé mutuel un achat groupé euh, aussi d'énergie euh, verte en partenariat avec le WWF France. Euh, donc ça, ce sont des événements entre guillemets que que l'on organise de façon virtuelle et par ailleurs Xavier Pinon qui est cofondateur de Selectra est aussi président du groupe Entreprendre des alumni de Sciences Po donc il y a un groupe qui vise à valoriser le l'entrepreneuriat parmi les anciens de Sciences Po et du coup Xavier ayant un, un emploi du temps bien bien chargé il m'a délégué une partie de l'animation de, de ce groupe enfin de l'organisation de ce qui se passe au sein de ce groupe. Et donc, j'organise régulièrement aussi des événements dans le cadre euh, de cette fonction de Xavier. Donc, la dernière, c'était il, il y a quelque chose comme deux ou trois semaines. Euh, et c'était euh, une euh, en fait une, une conférence sur le thème des OKR, qui est une stratégie euh, de d'organisation de, des entreprises qui vise à réaligner en interne les objectifs pour être, pour être plus efficace dans la façon dont, te, dont une équipe fonctionne. Et on est très attaché à, cette, à, cette, à ce mode de fonctionnement chez Selectra. Et donc, Xavier a pris la parole sur ce sujet lors d'une conférence dans le cadre des alumni de Sciences Po.
0: Ok, je comprends parfaitement. Donc, tu te substitues de temps à autre à Xavier, à Sciences Po, auprès des alumnis. Je connais bien ce genre de choses-là. Je n'ai pas fait Sciences Po, mais une magnifique école de commerce que <rire> je n'aimerais pas. La Rennes School of Business. <rire> bon, au-delà de la blague, je reviens à tes événements que tu fais pour tes achats groupés. Comment tu réussis à sélectionner les gens Comment tu fais connaître aux gens qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un bon plan en achetant en masse Comment ça se passe ça
1: Alors typiquement, on compte pas mal notamment sur les relations presse euh, qui sont euh, un point important donc euh, euh, notamment quand on est sur un nouveau type d'achat groupé, par exemple la première fois qu'on a fait un achat groupé d'énergie renouvelable, c'était la première fois en France que quelque chose comme ça se faisait euh, j'avais négocié euh, du coup une exclue dans la presse pour avoir un bel article qui après a fait des petits, ce qui permet d'avoir une petite caisse de résonance euh, intéressante quand l'information est reprise par la presse euh, ça montre que c'est est une information euh, qui, est, qui est sérieuse, ce n'est pas uniquement de la publicité quoi. Donc ça c'est un point important. Euh, par ailleurs, le marketing compte énormément. Euh, donc, tout ce qui est sur euh, les réseaux sociaux, euh, faire des campagnes, euh, faire des campagnes monétisées ou non, euh, ce sont des choses qui nous permettent aussi euh, d'attirer euh, du monde. Et par ailleurs, on a un outil euh, intéressant chez Selectra et j'invite tout le monde à y souscrire. Nous avons une newsletter euh, Bon Plan qui part euh, chaque semaine, je crois, à plus de 100 000 personnes. Je, je n'ai plus le chiffre exact en tête, euh, mais qui permet aussi de mettre en avant des bons plans et c'est aussi un levier qui nous permet de mettre en avant lorsque l'on fait ce genre d'opération euh, mais aussi plein d'autres sujets, chaque semaine vous recevez en fait euh, un petit mix de bons plans pour mieux consommer et notamment on peut mettre en avant nos achats groupés lorsque nous en avons
0: Alors évidemment, je vais mettre un petit lien dans la méta description pour que tout <rire> le monde puisse s'inscrire tu m'enverras mon petit chèque s'il te plaît sur les écaillements Carsten, <rire> je te remercie par avance mais je plaisante évidemment, mais je vais peut-être aborder un sujet qui peut, entre guillemets, fâcher, mais je pense que tu as l'habitude. C'est bien beau de sélectionner des partenaires, mais comment vous faites Parce qu'il faut être totalement impartial, parce que vous êtes rémunéré par les partenaires, que ce soit en énergie, etc., Comment vous faites Et puis, comment vous faites pour garder la tête froide Parce que certains vont peut-être vous commissionner un petit peu plus que d'autres. Comment ça se passe Parce que là, il faut vraiment être très transparent pour les auditrices et les auditeurs. Parce que <rire> tu l'as dit toi-même, c'est pas parce qu'on est écouté par des jeunes qu'on ne peut pas avoir, par exemple, une banque qui s'intéresse particulièrement aux étudiants. Tu l'as dit toi-même en début Bien de sûr. podcast. Donc, comment vous sélectionnez vos partenaires Parce que j'imagine que la méthode doit être assez drastique. Hein, là.
1: Alors, dans le cadre d'un achat groupé, c'est très simple. En fait, euh, vous envoyez un appel d'offre à tous les fournisseurs du marché dans le cadre d'un achat groupé euh, d'énergie et vous leur dites "Ben bah voilà, j'ai X milliers de pré-inscrits, qu'est-ce que vous pouvez me faire comme euh, comme, comme réduction pour ces personnes-là. Et dans cet appel d'offre, notre rémunération est écrite noir sur blanc, ce qui fait que nous ce qu'on va regarder, ça ne peut pas être la rémunération puisque de toute façon, elle est déjà elle est déjà choisie. Ce qu'on va regarder, c'est vraiment les conditions pour le client. Quelle est la réduction est-ce qu'il y a un service client de qualité par téléphone ou est-ce qu'on est que qu'en ligne Parce que ça, c'est un point... Enfin, euh, Par exemple, si on est sur un, des, des personnes euh, un peu seniors euh, qui ne veulent pas passer uniquement par le web, ben, ça peut être intéressant de regarder aussi euh, ce service client par téléphone. Quels sont euh, globalement les retours des clients de, de ce fournisseur euh, Est-ce que, généralement, ils sont contents ou pas euh, Quelle est euh, la, le, la fluidité euh, du parcours de souscription qui va nous être euh, proposé Et on ne regarde pas du tout la rémunération, puisque ce n'est pas un sujet, elle est déjà, elle est déjà choisie.
0: C'est plus le sujet puisque tu dis noir sur blanc combien vous allez toucher. Donc finalement, encore une fois, c'est écrit. Ils ont le droit de refuser de vous donner X ou X euros, peu importe, ça ne me regarde pas. Mais finalement, ce que vous allez choisir, comme tu le dis très justement, c'est quoi les conditions Comment vous occupez de nos clients et de vos futurs clients
1: Exactement et globalement chez Selectra on trouve que c'est très important de construire la confiance euh, avec nos clients donc en fait sur notre site quand vous vous renseignez sur euh, les fournisseurs d'énergie ou les banques ou euh, votre, télé, votre, enfin euh, les, les opérateurs téléphoniques euh, on, on cherche à être complètement exhaustif et à parler de tous pour que le client sache que quand il vient chez nous il n'a pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs pour avoir une, une information complète mais euh, qu'au contraire chez Selectra euh, nous on parle de, de tout le monde pour que vous puissiez vous informer en toute transparence et que ce soit intéressant pour vous.
0: Donc, c'est le principe de la plateforme de comparaison des prix.
1: Exactement. On ne parle pas que de nos partenaires.
0: Évidemment, on est bien d'accord. Et, et c'est écrit d'ailleurs noir sur blanc sur le site... C'est écrit évidemment dans les mentions légales et tout en bas. <rire> je suis allé voir, tu t'en doutes bien. Mais, mais pourquoi je t'ai posé cette question Elle n'était pas du tout piège, bien au contraire. Hein, mais c'était pour que nos auditrices et auditeurs puissent comprendre, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, euh, bah, ce que fait Selectra réellement, tu l'as très bien expliqué, mais surtout comment vous sélectionniez vos fournisseurs pour que justement ils puissent bénéficier, vos clients, et les usagers puissent béné bénéficier d'une vraie réduction. Alors, Claire Estelle, on va maintenant passer à ton, ton parcours. Parce que tu as 32 ans. Tu es, ma dire, comme la plus jeune à ce jour. Ton parcours il est assez étonnant. Alors, oui et non. Tu fais le CELSA, la grande école de la communication. Je crois qu'il n'y en a qu'une en France. Bon, il y en a d'autres, évidemment, mais le CELSA, c'est le top du top. Bon, très bien. Mais tu démarres ta carrière en tant que salarié chez les scouts de France. Je n'ai jamais été scout. Ma fille n'est pas Jeannette. Peut-être là, tu étais toi-même, mais... Comment se fait-il que tu sois tombé là-dedans dans le alors, alors, question très indiscrète, est-ce un héritage familial Ou, ou est-ce que tu es rentré chez les scouts, si je puis dire, par hasard et par rasé, comme disait Gainsbourg
1: euh, je sens de l'étonnement dans ta voix <rire> et pour être honnête, euh, je, moi, je, je suis arrivée un peu par hasard euh, chez les scouts et guides de France. En fait, euh, quand j'ai été diplômée euh, du CELSA, j'avais très envie de travailler dans l'associatif parce que en fait, j'avais choisi la communication, euh, notamment pour euh, le côté éditorial. Je trouve qu'on travaille beaucoup sur les mots dans la communication, et moi j'ai toujours aimé euh, la littérature. Euh, J'étais un peu bavarde, donc euh, j'aimais bien les mots, quoi. Et du coup, euh, je me suis dit que euh, dans l'associatif, il y avait sûrement des, des messages un peu forts à passer. Euh, mais alors après, euh, l'associatif, c'est large et je savais pas, euh, je savais pas où aller. Donc j'ai fait un truc un peu bizarre, c'est que je suis allée sur Wikipédia et j'ai tapé « association euh, en France ». Et j'ai cliqué euh, sur toutes les associations euh, en France euh, et j'ai cherché lesquelles recruter. Et euh, en fait, j'ai vu que les scouts et guides de France proposaient euh, une offre de chargée euh, de communication web. Et, euh, et en fait, je connaissais pas du tout les scouts. Moi, les scouts, c'était euh, on monte sa tente, euh, voilà, et ça se, ça se réduisait à ça. Euh, et, et en fait, en allant sur leur site, je me suis rendu compte que leur proposition était beaucoup plus large que ça, puisque le but du, du scoutisme, euh, c'est d'aider euh, la jeunesse à vivre ensemble, à se rendre utile et à, à être artisan de paix. Et je trouve que on en avait beaucoup besoin en 2013 quand j'ai postulé, et je pense qu'on en a encore encore plus besoin aujourd'hui en 2022, même si je n'y suis plus. Euh, et je trouvais le, les messages vraiment très beaux. Donc euh, en fait euh, juste j'ai eu un petit coup de cœur pour l'association et je trouvais que le poste euh, était euh, très intéressant puisqu'il y avait donc de l'éditorial euh, et du web ce que je n'avais très peu fait dans mes expériences de stage euh, auparavant et je trouvais que enfin euh, en fait le web ça devient enfin c'est 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 un incontournable donc je me disais que ce serait euh, plutôt euh, intéressant de développer ce ce genre de de compétences. Et donc, ben, j'ai rencontré Juliette à l'époque qui, qui était ma manager, euh, et c'était parti pour pour quatre ans.
0: C'est ta première expérience, ta deuxième, c'est Selectra. Oui. Donc, une femme fidèle à ses employeurs.
1: <rire> oui, complètement.
0: Non, mais je trouve que c'est intéressant en termes de génération, parce qu'on n'a pas du tout la même toi et moi. C'est que tu peux montrer que tu es resté un petit peu plus de trois ans chez les scouts, ça fait cinq ans maintenant chez Selectra, et j'espère euh, le plus longtemps possible. Bien évidemment, donc ça prouve que aussi, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on va butiner tous les un an ou deux ans dans une autre entreprise. Alors justement, toi qui es très jeune, 32 ans je le rappelle, et, et je suis admiratif en toute sincérité. Hein. Quel conseil tu donnes à quelqu'un de jeune ou moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du marketing et du digital, Claire Estelle
1: Alors du coup, euh, on en a parlé rapidement un peu plus tôt dans le podcast. Donc je dirais la, la constance et la patience, c'est important euh, du coup en communication. Donc on parlait des relations presse, mais... Euh, il n'y a pas que ça. Il y a, en fait, je trouve que euh, en communication, des fois, vous allez être obligé euh, de, de défendre votre produit. Euh, il y a aussi euh, tout ce qu'en dans les partenariats, euh, il faut être à l'écoute, comprendre ce qu'attend votre partenaire euh, pour essayer de construire quelque chose ensemble. Et ça prend souvent pas deux jours, ça prend plusieurs mois. Donc, je dirais que la constance et la patience, euh, ça, ça finit toujours par payer. Donc, euh, je pense que c'est c'est un point important. Après, euh, donc un conseil que j'ai que j'ai eu un peu de mal moi-même à appliquer, mais <rire> se détendre et oser, <rire> euh, parce que des fois, enfin euh, quand on quand on démarre et qu'on est jeune, on a peur de dire ce qu'on pense. On se dit bah je suis avec des gens euh, un peu seniors, euh, ils savent sûrement mieux que moi. Euh, ou ce que je vais dire, ça va faire rire, ça va me décrédibiliser. Et en fait, je trouve que quand on, on apprend à dire ce qu'on pense, euh, très simplement. Euh, en fait, on se rend compte que souvent, il y a, y a de l'écoute de l'autre côté et que c'est ça qui fait avancer, même quand c'est une bêtise, en fait, d'ailleurs. Et il euh, faut pas avoir peur de... Alors, je dis ça, mais j'ai du mal à l'appliquer moi-même, hein, mais il <rire> faut pas avoir peur de se tromper et de, de rater une marche. Euh, au contraire, je trouve qu'on apprend beaucoup euh, comme ça. Et par ailleurs, en communication, je trouve que si on devait ré résumer un peu la communication, le but, c'est de, de devenir ambassadeur de son entreprise euh, ou du produit. Et je trouve que la meilleure façon de devenir euh, ambassadeur de d'une marque, c'est de s'y frotter euh, et donc euh, d'essayer de, d'aller de, à la rencontre de toutes les personnes qui font votre marque, euh, de discuter, de faire des, des déjeuners avec toutes les personnes, même avec les, les personnes qui sont pas dans vos équipes, parce que vous allez mieux comprendre comment fonctionne votre entreprise et après mieux en parler, je trouve, en externe. Euh, même des gens qui font des choses que vous comprenez pas. Enfin Moi, par exemple, les développeurs web, je comprends pas très bien <rire> ce qu'ils font et je trouve ça super de discuter avec eux de leurs difficultés pour... Euh, après, on comprend mieux euh, quels sont les tenants et aboutissants euh, de notre produit et on arrive mieux à, à en parler après, euh, je trouve, en externe. Donc, euh, essayez de, de créer de la relation avec toutes les personnes dans votre entreprise. Et après, vous en serez euh, qu'un meilleur communicant, je pense.
0: Tu es d'accord avec moi, Claire Estelle, que la communication, c'est être au cœur du réacteur en entreprise
1: Oui, complètement, parce que vous êtes obligé euh, d'être en transversalité avec tout le monde pour euh, pour savoir euh, ce dont vous pouvez parler euh, en externe de votre marque.
0: On est d'accord que ce n'est pas uniquement des histoires de couleurs, du j'aime j'aime pas, des événements avec <rire> un, un sympathique traiteur. C'est bien plus que ça, la com.
1: Oui, c'est de comprendre l'ADN de, de votre entreprise pour euh, après mieux la faire vivre dans tous les messages que vous véhiculez euh, en externe euh, et essayer de, de construire quelque chose à 360 qui soit qui soit cohérent et qui et qui fasse écho aussi en interne. Euh, c'est important d'avoir une communication qui soit qui soit connectée avec ce que vivent vraiment les gens euh, dans votre entreprise.
0: Nous sommes parfaitement d'accord, toi et moi. et Je suis très heureux que justement, en tant que dire comme ma plus jeune invitée, tu aies ces mots plein de bon sens, sans bullshit. <rire> et vraiment, j'apprécie beaucoup. J'espère que nos auditrices et auditeurs l'apprécient tout autant. J'ai une dernière question pour toi, Claire Estelle, qui est peut-être pas la plus simple. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier
1: Euh. J'ai le droit de dire deux choses ou pas Allez. <rire> euh, moi, je dirais que j'apprécie beaucoup le fait d'avoir gardé du rédactionnel dans, dans mon métier parce que j'aime vraiment beaucoup les mots. Je, cherche, je trouve que euh, quand on travaille les mots, on, on, on apprend à mieux comprendre ce, ce qu'on vend, euh, on, ça permet de créer du lien. Enfin, euh, Moi, j'aime beaucoup ce, ce travail où je cherche à faire les, les, les meilleurs communiqués de presse et les meilleurs articles et les meilleures présentations qui vont faire que ça fait mouche. Donc euh, ça, moi, j'aime beaucoup... Euh, ce travail-là, le, le côté euh, éditorial et après, euh, c'est un peu bateau, mais je le pense vraiment, le côté relationnel dans la communication où euh, on va rencontrer euh, tout le temps de nouvelles personnes qui viennent nourrir un petit peu euh, votre métier. Euh, pour moi, ça, c'est quelque chose de, de très important. Et d'ailleurs, ça a été un peu dur, la, la phase de Covid, où euh, je ne pouvais pas euh, aller euh, voir les gens, prendre un petit café, euh, essayer de comprendre quelles sont les actualités du moment. Euh, donc ça, c'est un point important aussi euh, dans mon métier.
0: Eh bien, c'est sur cette note-là, entre le masque, ou plutôt le démasquer, oh Dieu merci, parce que nous n'avons plus <rire> ces maudits masques, sauf dans le métro, et la plume, dont tu es si fan, puisque tu aimes l'éditorial, tu viens de nous, nous le dire, on va se quitter là-dessus. Claire Estelle, je tiens à te dire, au-delà de ton très jeune âge et puis de ta prestance, je te remercie pour ton accueil et pour la clarté de tes propos. C'était absolument limpide et passionnant. Je tiens à te le dire.
1: Merci à toi, Laurent.
0: <rire> je t'en prie, c'est sincère. Alors justement, chers auditrices, chers auditeurs, quand on a une épée comme Claire Estelle, on ne peut que se nourrir de ses bons conseils. En plus, elle vous a pas donné des conseils bateau à deux balles hein, en disant « soyez créatif, soyez vous-même ». Non, elle vous a dit bien d'autres choses. Alors, ne serait-ce que pour ça, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles sur Spotify et vous laissez un magnifique commentaire en disant « Claire Estelle est formidable » ou « moi-même, Laurent, je suis formidable <rire> ». Évidemment, je plaisante, mais allez-y booster un petit peu le podcast. Hein. J'ai envie de truster la première place de Apple Podcast. Je ne suis arrivé que troisième, je suis un peu agacé, je ne vous le cache pas. Bref. <rire> je m'emporte. Claire Estelle, je te remercie, tu reviens quand tu veux. Dans le décodeur de la communication, tu as désormais ton rond de serviette.
1: <rire> Merci beaucoup Laurent. <rire>
0: ciao, ciao, à bientôt.